1: Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
2: Ich grüße dich, lieber Bert.
1: Ja, vor dem Hintergrund der doch recht deutlichen Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar würde ich gerne heute mit dir die Frage diskutieren, ob der Versuch, mit dem Euro ja eine neue oder eine zweite Weltwährung zu etablieren, schon letztlich damit gescheitert ist. Nämlich eine Weltwährung hat ja große Vorteile. Das war mal der spanische Peso, das war mal das britische Pfund und jetzt seit geraumer Zeit ist der US-Dollar. Mit solcher Währung kann man alle Güter der Welt kaufen. Die emittierten Staatsanleihen werden von anderen Zentralbanken als rentierliche Reserven gehalten. Die Unternehmen dieses Währungsraums können teure Absicherungsgeschäfte darauf verzichten und die Zentralbanken machen regelmäßig also klotzige Geldschöpfungsgewinne. Mhm. Und deswegen hat es schon Sinn gemacht, dass sich 19 kleine und mittelgroße Staaten äh, zusammenschließen und eine eigene Währung etablieren, um auch so wie eine Art Countervailing Power gegenüber dem US-Dollar aufzubauen. Und können wir aber feststellen, dass äh, dieses erfolgreich gescheiterte Experiment vor dem Hintergrund der kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland gegenwärtig also einen deutlichen Sturzfluch hingelegt hat. Ist dieses Experiment gescheitert oder ist das nur ein Zwischentief?
2: Ich ich tendiere zum Zwischentief, denn wir haben öfters solche Situationen in der Diskussion um den Euro als Weltwährung gehabt, dass man aus dem Stand äh, durch eine Staatengemeinschaft und nicht durch einen, noch nicht mal durch einen Bundesstaat, geschweige denn durch einen Einheitsstaat getragen eine Währung zum Weltwährung macht, ähm, ist natürlich auch ein hehrer Anspruch und, ähm, was wir immer wieder erlebt haben, die schlimmste Situation war vor sieben Jahren, nein, vor fast, sorry, vor fast genau zehn Jahren, 2012, als gegen die Existenz des Euro ja quasi spekuliert, spekuliert wurde. Die Kapitalmärkte wurde. gesagt haben, der, der, der Euro hält nicht durch, die Staaten Europas halten das nicht durch, was aus der gemeinsamen Währung für ihre internen Anpassungen folgt. Und das war der Grund für die Draghi-Rede, whatever it takes. Wir als Zentralbank werden alles tun, diese Währung zu stabilisieren, seien Sie gewiss.
1: Und gegen eine Zentralbank kann man schlecht spekulieren.
2: Genau. So Und, das, und jetzt muss man ja immer wieder daran erinnern, es gibt ja keine wirklich funktionierende Machtstruktur ähm, in der Eurozone dazu. Es gibt keine politische Union. Es gibt keine fiskalpolitische Vergemeinschaftung, die wollten wir auch nicht, aber die Rahmenbedingungen der Fiskalpolitik sind unverändert sehr flexibel und Europa ist und bleibt, das sieht man auch dieser Tage, ein Club unberechenbarer Demokratien. Also insofern ist die Währung eines Clubs etwas anderes als die Währung eines historisch gewachsenen Einheitsstaates wie den Vereinigten Staaten, obwohl die ja auch erst 1912 die gemeinsame Notenbank eingerichtet haben. Also ja, das ist ein langer Weg, aber gescheitert würde ich nicht sagen. Würdest du nicht sagen? Ja,
1: aber äh, die Abwertung des Euro ist ja schon für mich zumindest also äh, irritierend, da im internationalen Vergleich die Kaufkraft des Euro ja höher ist als
2: die des Dollar. Ja, das ist so. Wir sehen übrigens auch beim handelsgewichteten Wechselkurs sieht die Abwertung des Euro bei Weitem nicht so stark aus und relativiert sich. Man darf ja daran erinnern, dass wir immer schon nachmal mal in der Nähe der Parität waren oder ganz am Anfang, gestartet. vor 20 Jahren, sind wir sogar unterhalb der Parität mal gestartet. Auch das war damals so als Anfang, naja, wie, 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 wie werten wir das eigentlich? Aber äh, man muss einfach die Stories dahinter sehen. Wir haben in den USA eine Notenbank, die, manche sagen schon zu spät, jedenfalls massiver gehandelt hat, früher gehandelt hat und aus dieser Sicht auch konsequenter gehandelt hat, als es in der Eurozone absehbar ist.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber?
2: aber dieser Druck auf die FED war natürlich durch die binnenwirtschaftlichen Phänomene geprägt. Das haben wir ja auch hier schon mal gelegentlich angesprochen. Mhm. Der Inflationsdruck aus dem System als endogenes binnenwirtschaftliches Phänomen ist ja deutlich höher. Man sieht das an, der, an dem größeren Gewicht der Kerninflationsrate im Vergleich zur, zur Headline-Inflation. Also das, was bei uns ja sozusagen weit auseinander liegt, die Kerninflationsrate mhm. ist halb so hoch wie die Headline-Inflation, ist sie dort bei zwei Drittel etwa der Headline. Und das zeigt, die Notenbank musste handeln. Es gab massive Fiskalprogramme. Und so richtig, wenn man mal die Straße runterschaut, muss man ja gegenüber den USA eher Misstrauen in die ökonomische Kraft und politische Kraft setzen. Wenn man jetzt auch wieder sieht, die Administration Biden kriegt eigentlich nicht viel auf die Kette die Frage, wie die Midterm-Elections ausgehen, wie die die gesamte Ökonomie überhaupt gemeinsam entwickelt werden oder nur die Küstenzonen im Silicon Valley und in, an der Ostküste und irgendwo noch in Texas ein bisschen was an, an Wachstumskern bleibt, aber die Ungleichgewichte enorm zunehmen, das sich ja auch immer wieder dann politisch stärkt. Also da muss man die Straße runter betrachtet eher zu den USA-Zweifeln haben. Und bei uns im Augenblick ist die große Frage, haben wir ja auch dann äh, dieser Tage erlebt mit dem, mit der Gasfrage. Wenn Gasembargo kommt, schwächt das die deutsche Wirtschaft, schwächt das die Eurozone und dann sind wir erstmal nachhaltig in einer schwachen Situation. Das hat erstmal gar nichts mit dem Euro zu tun, sondern hat zu tun mit einer geopolitischen und geoökonomischen Lage, die erst einmal in kurzfristig gegen uns spricht. Wenn wir über die darüber kommen, wenn wir ohne Gasembargo mit, mit Anpassungsmaßnahmen das hinbekommen, dann sieht es anders mhm. aus. Aber insofern ist es keine Eurogeschichte.
1: Man kann die Währung revitalisieren, allerdings muss man natürlich schon sagen, dass. Also Deutschland etwa ein Drittel des Währungsgebietes ausmacht. Ja. Das ist ja schon ein
2: Klumpenrisiko. Was, was, was ja, aber man könnte ein schlechteres Klumpenrisiko haben. Wenn, wenn das Klumpenrisiko das ist, mit, mit der höchsten Reputation, mhm. was Stabilitätskultur mhm. angeht, dann ist es besser so rum, als wenn es Italien wäre. Mhm. Also insofern, auch das muss ja. man ja dann ganz nüchtern sagen. Und insofern haben wir aber im Augenblick, da hast du natürlich recht, durch diese besondere Betroffenheit, durch das durch die Abhängigkeit von russischem Gas in dieser Situation einfach eine, eine hohe Unsicherheit, eine hohe Frage, wie wir da einfach um die Ecke kommen. Mhm. Und äh, ich denke, das ist einfach ein Teil der, der Geschichte, die wir im Augenblick an den mhm. Devisenmärkten
1: erleben. Ja, aber ich möchte noch mal einen anderen Punkt reinbringen und äh, deswegen auch vielleicht eine längerfristige, Skepsis oder zumindest zarte Zweifel gegenüber dem US-Dollar anwenden. Mhm. Das heißt, der US-Dollar ist ja die Weltwährung geworden nach dem Ersten Weltkrieg. Das war vorher das britische Pfund und dann ist das schleichend abgelöst worden vom US-Dollar. Mhm. So, und das ist eine große Währung gewesen und dann ist ja auch der Dollar in den Mittelpunkt des internationalen Währungssystems geraten, welches in Bretton Woods konzipiert worden yeah. ist. Das heißt, der Dollar, der war goldgedeckt und es hatte feste Wechselkurse zu allen nationalen Währungen. Deswegen mm. waren alle nationalen Währungen über den Dollar quasi goldgedeckt. Dann aber finanzierten die USA den Vietnamkrieg durch die Geldpresse und dann musste die Goldeinlösepflicht von Nixon aufgeholt wenn das System kollabierte. Das ja. war die Situation. Und dann brach der Dollar ein und Frankreich überlegte, ob man nicht einen Flugzeugträger schickt, um die Goldreserven zu holen, um sie zu sichern. Mhm. Und das ist die eigentliche Stärke des Dollar, die jetzt kommt. Dann gab es eine genialische Idee des Finanzministers von, von Nixon. Er fuhr nach Arabien, das war damals das wichtigste Ölförderland, Sprecher der OPEC, und sagte, okay, wir müssen mal versuchen, einen Deal zu machen. Ihr habt die Aramco verstaatlicht, da wollten wir eigentlich uns kriegerisch auseinandersetzen, aber wir bieten euch einen Deal an. Ihr setzt euch dafür ein, dass überall in der Welt Öl, der Treibstoff der Weltwirtschaft, nur gegen Dollar gekauft wird. Und das ist meines Erachtens immer noch die Stärke des mhm. Dollars. Jedes ja. Land braucht letztlich US-Dollars und deswegen kann Amerika andere Länder sanktionieren, wie wir es bei der Iran-Krise sehen. Warum? Mhm. Weil eben der Treibstoff der Welt ist immer noch Öl. Und um Öl zu, haben, zu bekommen, muss man die Dollar haben. Ja. Das ist meines Erachtens gegenwärtig die Stärke des Dollars. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen mit der, sagen wir, Energiewende. Würde das meines Erachtens den Dollar schwächen?
2: Ja, das ist ein, es ist ein spannender Gedanke. Wir will noch erinnern an ein Zitat des Finanzministers von Nixon, der dann zu den Europäern gesagt hat: Der Dollar ist zwar unsere Währung, aber euer Problem. Richtig, ja, ja. nämlich auch das bringt ja zum Ausdruck. Ihr könnt uns mal sonst ja, was. Ja. Wir sind hier. Wir haben auch die Atomkraft. Wir haben wir haben die wir haben die Atombomben. Wir haben alle alle ja. Kriegsmaterialien, die wir benötigen. Wir sind ein wir sind eine Weltmacht und eine Weltmacht macht, hat nun mal eine Weltwährung, also ja. das ist jetzt auch nicht so, und, und da kann sie sich auch einiges leisten, also wenn man beispielsweise ein deutscher Finanzminister Lindner sagen würde, das ist uns ja egal mit dem Euro, wir, wir machen sonst was und das ist dann aber euer Problem, auch wenn es unsere Währung bleibt, so, das ging überhaupt nicht mehr, also insofern muss man klar sagen, das zeigt, die Amerikaner haben eine Struktur über die Zeit entwickeln können, manche sind auch zugeflossen, man darf auch daran erinnern, dass sie natürlich nach dem Krieg so etwas wie eine äh, fiskalische Dominanz organisiert haben, denn die Staaten Staatsanleihen waren günstig. Das heißt, es konnte bis in die 70er Jahre die Staatsschuld auch deutlich runterlaufen. Dann ist das erst durch, die, ähm, durch den Vietnamkrieg, den du erwähnst, anders geworden. Mhm. Aber die Finanzmärkte mussten deshalb, zumal die ja auch noch bis in die 80er Jahre stark fragmentiert waren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Internationalisierung der Finanzmärkte oder der, über die, die Kapitalmobilität ist ja eher so ein Ergebnis der 80er Jahre, hat sich dann weiterentwickelt. Auf der anderen Seite war aber ein, ein Merkmal der USA, der amerikanischen Volkswirtschaft, dass sie halt auch einen starken Finanzsektor hatte, der auch von und seinen Finanzierungsfähigkeiten natürlich die Welt mhm. stark ähm, dominiert hatte. Also man hatte einen Vorteil in der politischen Macht, in der militärischen Macht, in der faktischen Finanz Marktpositionierung, das sind alles externe Effekte, die da entstehen, die denen andere sich nicht entziehen können. Und was du mit dem Öl beschreibst, ist genau ein solcher dann quasi externer Effekt dieser Marktposition. Ich meine, wenn, wenn der Ministerpräsident von Luxemburg nach Saudi-Arabien fährt und sagt, lass uns das doch mal in der alten Währung machen, hätten die mal lustig geguckt. Aber das zeigt genau den Punkt. Und wenn man das mal ein bisschen die Straße wieder weiter runterdenkt, heißt das ja in der Tat, dass was Europa macht, auch forcierter macht als andere Regionen der Welt, nämlich aus den fossilen Energieträgern mhm. auszusteigen, das in Frage stellt. Man könnte sagen, das, was Putin als Bedrohung erlebt, nämlich direkt, weil diese fossilen Energieträger dann einfach nicht mehr nachgefragt werden, ist hier indirekt, weil die Fakturierung dieser fossilen Energieträger dann nicht mehr diese Bedeutung in den Weltmärkten hat. Und das würde dazu führen, dass man viel eher die Frage nach vorne stellt, was ist denn die Stabilität des Systems und die Funktionsfähigkeit des britischen Systems in den USA.
1: Ja, das ist richtig und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also der Höhenfluch des US-Dollars hat wenig mit der Überlegenheit des Wirtschaftsstandortes USA zu tun, wenngleich die da ist, sondern resultiert meines Erachtens in allererster Linie darin, dass die Zinsen in den USA sehr viel stärker steigen, auch für amerikanische Staatsanleihen. Und dann hat man da natürlich immer einen sicheren Hafen für Geldanlagen. Und das ist meines Erachtens der Treiber für die Abwertung des ja. Euro gegenwärtig. Und es ist eigentlich keine Schwäche dieses Konzepts,
2: genau. meines Erachtens. Deswegen wird das völlig übertrieben. Ja, das war ja mhm. meine, meine Aussage. Man kann das von mehreren Seiten, kommt man zum gleichen Ergebnis. Mein Blick war, wir haben hier eine spezifische deutsche Diskussion und eine deutsche Gefährdung, deutsches Klumpenrisiko, wie du es genannt hast. Mhm. Das ist aber keine Euro-Geschichte an sich, sondern hat etwas mit der gegebenen energiepolitischen Situation zu tun. wir haben in den USA eine Zinssituation, die ja vorangeht und auch vorangehen muss aufgrund der Inflationsdrucksituation. Und dieses Zinsdifferenzial ist nun mal ein zentrales Argument und dominiert auch kurzfristig. Und das, was wir im Grunde in den Hintergrund gerade oder mitdiskutieren, die Ölgeschichte und die Fakturierungsgeschichte sind ja eher langfristige Trends. Das gilt ja. Das gilt jetzt seit 50 Jahren. Und das wird auch noch ein Stück bleiben. Wir sind ja noch nicht aus dem Öl raus. Aber von der Perspektive her wird es eher zu einer Schwächung des amerikanischen Dollarbeitrags und kurzfristig ist eher die Frage, wie lange ist diese Zinsdifferenz relevant? Denn eins ist ja schon so, die Notenbanken liegen zwar weit auseinander, aber die Kapitalmärkte nicht so sehr. Die haben ja auch in Europa und in Deutschland im Grunde die Zinskurve schon vorangezogen. Das, was man ansonsten von der Notenbank sozusagen erst sieht, hat man eigentlich schon eingepreist. Also insofern ist faktisch an den Kapitalmärkten die Differenz ja geringer.
1: Gut, das ist ein gutes Argument. Es ist mir nämlich erstmal klar gemacht worden, dass wir hier keine substanzielle Schwäche des ja. Euros haben, sondern nur eine Renditevorteil von bestimmten Anlagen. Ja. Ja. Also das war für mich schon mal wichtig, dass das deutlich klar zu machen. Deswegen ist das Konzept des Euros im Gegensatz zu dem, was einige Kritiker jetzt wieder aus der Schublade ziehen, definitiv nicht gescheitert. Nämlich der Anstieg des Dollar im Vergleich zum Euro ist kein Misstrauen der Märkte gegen den Euro, sondern einfach nur das Ausschöpfen von höheren Gewinnmargen. Ja, und,
2: und die Bewertung halt im Augenblick dieser beiden Wirtschaftsräume. Es ist ja faktisch so, dass die, dass die Vereinigten Staaten von Gas und Gasembargo ja nicht betroffen sind. Sie werden ja eher, wenn wir mehr LNG-Gas aus den USA nachfragen, da von der Übergangsphase eher Gewinner sein. Und das ist ein, ein, ein Ungleichgewicht, wenn man diese beiden Währungsräume betrachtet. Und das wird ja alles, wird ja auch sozusagen im Wechselkurs letztlich bewertet, dass wir da eine unterschiedliche, gegenwärtig eine unterschiedliche Perspektive für die beiden haben. Aber was ich auch mal interessant finde, du eben sagtest, was so aus den Schubladen geholt wird, es kann ja passieren, was es will. Und dann ist irgendwie der Euro schwächer. Dann ist gleich die Existenzfrage des Euro. Und wenn es wenn es stärker war, war, war es auch irgendwie nicht richtig. Also ich habe immer noch den Eindruck, gerade in Deutschland, dass man sich nicht so richtig immer noch nicht damit abfinden kann, dass ja. wir nicht mehr die D-Mark haben und dass die Bundesbank nicht mehr im Lied ist. Und das kommt leider durch solche reflexartigen Bewertungen immer wieder hoch. Und wir haben es ja auch zuletzt erlebt, als dann mal kurzfristig dass die Statistiker wieder bereinigt, wir ein Handelsbilanzdefizit hatten. So eine ähnliche reflexartige mhm. Situation. Als wäre jetzt äh, die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig völlig anders zu bewerten als vorher, wenn aber allein die Importwerte ja. für Energien, ja. für Fossilien wegen der Preise steigen. Also Das sind alles so Dinge, wo ich denke, das ist ja gut, dass wir das mal ein bisschen auseinanderdröseln ja. und für etwas Entspannung äh, auch vielleicht ja. bei manchen Gemütern werben das
1: ist auch wichtig für mich ist nämlich also die viele Diskussionspunkte die wir gegenwärtig haben äh, sind ja immer noch getrieben von einer klammheimlichen Sehnsucht nach der Demag ja. ja und da sollten wir mal ein klares Wort sagen zur D-Mark werden wir nicht zurückfinden auch zu einer anderen nicht und wenn wir es tun müssten wäre das also äh, meines Erachtens äh, der größte Gau für die deutsche Volkswirtschaft.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai.
2: mit Sicherheit, denn ich meine, das haben wir ja erlebt, das ist jetzt 30 Jahre her, da waren die 92 und 93, wo wir die starken Abwertungen im europäischen Währungssystem hatten, die Abwertung der italienischen Lira und das hat ja massive Veränderungen ausgelöst und auch Funktionszweifel an der Europäischen Gemeinschaft und Union und das wollen wir glaube ich mit Sicherheit nicht zurück. Also ich glaube, es ist schon gut, wenn sich endlich alle mal dazu bekennen und nicht so tun, als wenn jede Politikmaßnahme, die die EZB macht, immer nur belegt, dass es besser wäre, wenn wir die Bundesbank hätten. Die Bundesbank, <lacht> die Bundesbank ja. hat unter anderen Bedingungen, auch ich werde das auch schon mal, ich will das ja. noch mal sagen, in den 70er Jahren ja. Stabilisierungsrezession eingeleitet. Sie musste es. Es gab seit 1970 einen Lohndruck. Ja. Der, der, der Ölpreisschock setzte auf auf einer binnenwirtschaftlichen Inflationsdynamik. Und da hatten wir schon eine Lohnpreisspirale. Und das war die Notenbank, die gerade faktisch unabhängig geworden war nach dem schon erwähnten Ende von Bretton Woods, hat sie diese Chance genutzt, hat Reputation mhm. aufgebaut und hat auch diese Rez Stabilisierungsrezession eingeleitet. Aus, aus einigen Indikationen abzuleiten, wir müssen das heute auch tun, ist glaube ich wir haben es auch schon mal wir haben es auch beschrieben in unserem Beitrag, aber wir haben es wir müssen es immer auch noch mal betonen, geht einfach von einem Vergleich aus, der nicht trägt.
1: Gut. Dann aber die letzte konstruktive Frage, was könnte denn der nächste Schritt sein, die Währungsunion doch etwas zu vertiefen und härter zu
2: machen? Es gibt aus meiner Sicht zwei Perspektiven. Das eine ist so eine mittlerweile Never-Ending-Story, wo dann immer schon Gelächter aufkommt, nämlich die Frage der Vertiefung der Bankenunion und der Kapitalmarktunion. Mhm. Wenn man den Wechselkurs in einer solchen Konstruktion eines Währungsraumes mehrerer teilsouveräner Staaten stabilisieren will, dann muss man die Interaktion der Kapitalmärkte aber leichter möglich machen. Da sind wir immer noch nicht. Und hier an der Stelle merkt man in der Tat auch den Preis des, des Brexit, den wir zahlen. Das war in den Händen eines britischen Kommissars der Währungskommissar Hill der das noch nur 2015 16 betreiben konnte dann natürlich ist, ist dann auch schon quasi aus der Verantwortung ausgeschieden weil er gesagt hat wir können das nicht mehr machen aber das britische Verständnis für einen liberalen Kapitalmarkt in Europa der europaweite Aktivitäten möglich macht, auch in den Bankenmärkten sind wir weiterhin fragmentiert, wäre sozusagen das eine große Thema. Und das andere große Thema, wenn man sich tatsächlich vorstellte, die würden alle mal über den Schatten springen und eine Europäische hm. Verteidigungsunion aufziehen, würde es nicht nur fiskalische Entlast hm. Entlastungen in vielen Mitgliedsländern geben, sondern diese, Bereitschaft, Europa sorgt für seine Verteidigung und tut mehr, aber es ist wirksam, es ist auch eine effektive Verteidigung, kostet in der Summe weniger, wir machen mehr, wäre ein enormes Signal, weil dann ein, ein Aspekt von Weltwährung, mhm. nämlich auch eine starke politisch-militärische Macht, sich auch dazu gesellen würde.
1: Ja, das war ein Plädoyer, Vertiefung der europäischen Währungsgemeinschaft, jetzt erst recht, und damit bedanke ich mich, es war mal wichtig, die jetzt wieder aufpoppenden Vorurteile gegen diese europäische Gemeinschaftswährung zu relativieren und zu widerlegen. Und ich glaube, das haben wir ein bisschen geschafft. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein letztes Wort in eigener Sache. Da Sie zu den treuen Hörern meines Podcasts zählen und damit offensichtlich an ökonomischen Fragen und Problemen interessiert sind, möchte ich Sie auf ein aktuelles Sonderangebot des Handelsblatt hinweisen. Nämlich, Sie haben die Möglichkeit, sechs Wochen lang für einen Euro auf das gesamte Angebot des Handelsblatts zuzugreifen. Und ich denke, das ist ein relativ gutes Angebot. Hierzu müssen Sie nur die folgende Seite aufrufen. handelsblatt.com slash Sommer Special. Vielen Dank, versuchen Sie es mal.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne, oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.